0: Seja muito bem-vindo a mais um A Hidecast, um podcast feito por artistas para artistas. Onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com o Vini Tokuê, que é look, dev e grooming artist como freelancer para o Celos Studio. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu
1: sou o Edu Bokov. E eu sou o Vinícius Tokuê. E aí?
0: E aí, finalmente, voltou. Vinícius Tocue voltou. É? Era disso aqui, voltou. <risos> Bem-vindo ao podcast, Vini. Bem-vindo ao podcast aí de novo. É, agora como convidado, aí, um né? Tempo. É, agora é importante. Ah, para.
1: Sempre foi importante <risos> quando eu participava também, quando eu fazia... Era divertido ser host é.
0: É, Cara, fala essa introdução aí pra gente, resumindo, resumindo, porque todo mundo já te conhece aí Pra galera aí é, da sua carreira, se apresenta aí pra Bom, galera Bom,
1: pra quem não me conhece, eu sou o Vinicius Tokoe, né, como vocês devem estar vendo provavelmente no título desse podcast é, Eu trabalho com Look Dev Grooming, eu sou, pra quem não sabe, Look Dev é textura, shader e luz eu trabalho com grooming, que é a minha especialidade, que é cabelo, criação de pelos e cabelos para personagens, criaturas, etc. É, eu tenho agora 31 anos. Eu... Tô nessa carreira, eu comecei velho, eu comecei a estudar 3D com 26. Que
0: velho, cara, que velho.
1: Ah, cara, é velho. Você vê essa molecada de 19 anos aí, moendo pra caramba no 3D e, tipo, eu comecei depois. Já tinha uma carreira antes, né? Não é
2: velho, cara. Não é velho. O Jama Jurabaiv tava dando uma entrevista esses dias, Começou com
0: 27, eu acho. Acho que é 29, acho que é 29. É o que eu falo assim, da galera
1: começa tipo mais nova já, já tem isso, né? Ah, sim. E eu comecei com 26 anos depois de desistir de uma carreira, eu era designer gráfico e motion, né, motion designer, e eu
0: tava de saco cheio.
1: É, eu fui demitido por intolerância religiosa, pra quem me conhece mais pessoalmente sabe que eu sou um bandista, etc e tal.
0: Caramba, cara, que isso aí, sério? É, eu fui. Doideira!
1: Eu tinha feito uma, um ritual, eu tava com os negócios no pulso do meu preceito, né? Que você fica com umas restrições, né? Aí o cara lá, ele já sabia, só que do nada, de repente, ele começou a implicar com isso. Tipo, começou a implicar na semana. Eu não gosto disso na minha empresa. Eu falei, você não me contratou pra gostar de nada. Pra quem também não me conhece, sabe que eu sou meio, meio bocudo, assim. <risos> eu sou meio bocudo e treteiro algumas vezes, mas não, não o tempo inteiro. Mas eu falei pra ele, eu falei, você não me contratou pra isso. Você me contratou pra fazer design. Eu fiquei um ano e meio já naquela empresa E aí foi quando eu Meio que eu fui mandado embora né E eu deixei quieto tipo Eu falei pra ele, no dia que ele me mandou embora Ele falou, ah não, porque né, a gente tá com corte Não sei o que Aí eu olhei bem pra cara dele assim e falei, mano, eu sei que é por causa disso aqui Eu mostrei o um negócio no pulso que eu tava né? Pra quem tiver curiosidade, já com Tregun um, Que é um trançado de palha Eu cheguei e mostrei o pulso Ele, não, imagina, imagina mas é isso, né, velho? Cada um... Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu posso
0: dizer. É, não, é... O pé na bunda te levou pra frente, Com né? Com
1: certeza, foi aquele pé na bunda que você, tipo, você dá um pulo pra trás pra pegar impulso, né? Pode ser, é. parece papo de coach, mas... Foi bem isso mesmo, eu já... Mas quando aconteceu, eu fiquei meio desesperado, assim, né? Aí eu, eu ia fazer um curso de arquivis na... no Senac, só que aí eu falei, puta, mano, eu recebi a rescisão, né? Aí eu vi o Voyage da Meliese e eu resolvi fazer, né? peguei, paguei e fiquei um ano sem trampar, eu falei, não vou trabalhar, O meu, meu velho me ajudou, eu emprestava o carro, me ajudava com essa parte de, com essa parte de gasolina para ir pro lugar e tal, e aí eu comecei a estudar, eu fiquei um ano, eu estudava muito, eu, eu foquei mesmo, eu estudava tipo 12, 13 horas por dia, e aí eu parei depois de um tempo, eu, só que tinha um dia na semana que eu descansava, porque senão eu não aguentava, mas eu sempre tava produzindo as minhas coisas, né? Aí depois de lá eu saí, eu fiquei um ano estudando, um ano e três meses, né?
2: Sa ah, além desse um ano, ficou mais um ano e três meses
1: estudando. Não, eu fiquei, eu fiz esse um ano do curso, foi assim, seis meses de curso e mais seis meses você produz o seu curta, né? Sim. Mas eu demorei nove meses pra terminar meu curta. Mas não foi o meu curta que me empregou, foram os projetos pessoais que eu tava fazendo, sabe? Uhum. Eu comecei a produzir muito, assim. O, o,
2: qual foi o período de tempo entre começar a estudar e pegar um, 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 um trabalho?
1: Um ano e três meses. Foi, foi um negócio que caiu, assim, tipo, foi sorte mesmo, que eu mandei o portfólio. Aí o Vander, que hoje tá na Orbital, que é a Casa Blanca, né, ele foi meu chefe. E ele foi um cara que, tipo, me deu uma puta oportunidade. Eu trabalhei com pessoas fodas, assim. Eu trabalhei com o Fábio Doná. Trabalhei com a Gabriela Salmeirão, que ela é grooming lá na Firm história Ela é lead lá. Trabalhei com um monte de gente, tipo, foda, assim. Tipo, foi muito bom, assim. Quando você chega num lugar e você é o mais merda de todos, sabe? Você é a pessoa que não sabe porra nenhuma de pipeline, nada. Você não entende nada, nada. Isso fez, tipo, esse... esse essa oportunidade de trabalhar com gente muito mais sênior que eu, tanto lá quanto no O2, né? Porque eu trabalhei três anos depois no O2, né? Eu fiquei oito meses na consulada e trabalhei três anos no O2. E, cara, foi um negócio incrível, tá ligado? Tipo, você ser sempre, não o pior, não o ruim da coisa, mas tipo, você sempre ter menos conhecimento que a galera, que você consegue evoluir muito mais rápido. Pra mim, é, uhum. é esse fator de você estar tá trabalhando Sim. é isso. E aí depois de três anos eu cansei de pegar uma hora e meia de trânsito para ir, o trabalho para ir para voltar, né? Que eu moro em Santo André, ou dois em São Paulo, né? Para quem é longe, é 40 quilômetros, né? Aí eu meio que desencanei dessa parada de, de trabalhar assim, e eu comecei a trabalhar como, como frila. Aí eu, aí eu tô no Celos hoje, né? Tô quase desde fevereiro desse ano no Celos. E eu comecei como... Eu sou look dev hoje lá, eu trabalho pro... Eles, a gente faz coisa pro Clash Royale, Clash of Clans, pra joguinho mobile. Só que eu faço... A gente faz tudo pré-render as coisas, né? Então, tipo, não é... Um renderzinho, não é um negócio real time, a gente faz pré-render e manda pros, pro pessoal. E fora isso, eu faço muito frila pra fora, de cabelo, já fiz frila pra Zombie Studio, fiz uns frilas, tô fazendo alguns frilas pra pro Chile sabe? Sempre vai aparecendo as coisas. Você
0: falou que foi sorte, eu vou bancar o coach aqui. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Meu Deus
1: do céu. É por isso que você tava digitando, né? Puta que pariu. Não, cara. Cara, foi, não é, não falo nem sorte, é tipo, eu tinha um portfólio, não não era bom. Eu sei, hoje eu olho, assim, eu, eu tinha muitas coisas para melhorar, mas eu tinha, acho que cinco projetos com processo total, sabe? Modelo, V. não tinha, não tinha cabelos neles, mas tinha tipo o V. Já tinha um pouco, já tinha textura, já tinha shader, essas coisas assim, substância, luz, documentado, passo a passo... É. Eu faço... Eu costumo fazer breakdown, assim... Eu sei que muita gente não vê... Só olha, tipo, a imagem final e acabou... Mas o breakdown, eu acho importante você mostrar... Algumas coisas como você fez... Por exemplo, eu trabalho agora, hoje em dia... Minha ferramenta principal para projeto pessoal é o Roudini, né? É, então, eu sempre tento mostrar meus Node Trees... Como é que eu organizo a cena... Como é que eu faço as coisas... Eu acho que, tipo... Você mostrar essa proficiência para as pessoas... Você chama um pouco a atenção, além da sua peça final ser boa, entendeu? Uhum. A sua peça final tem que ser boa. Você não pode ter uma peça ruim e ter um puta de um breakdown foda que ninguém vai se interessar. As pessoas se interessam por breakdown de coisas legais. Sim, é verdade. De coisas, é verdade. De coisas, de coisas vai, bonitos ao, ao olhar porque esse negócio que é belo é outro papo também de coach
2: assim, é uma dúvida, duas dúvidas na verdade, que o pessoal iniciante tem bastante, como tu é um cara que já tem uma experiência já de trabalhar para grandes empresas pode, pode responder a primeira é, sempre quem é iniciante pergunta, cara preciso ter um PC brabo hum. para começar a estudar 3D e dois, como fazer a transição profissional trabalhando já em uma outra coisa? Ah
1: cara, é muito importante isso, isso é bem legal de falar assim é, por exemplo Vamos primeiro na parte do PC. Não que você necessariamente precise de um puta PC foda. Mas você precisa de alguma coisa, pelo menos, que sustente o que você quer estudar. Por exemplo, você precisa, pelo menos, de, vai... O ideal pra começar 16GB de RAM. Pra você começar a estudar, vai, ZBrush. Senão você não consegue trabalhar. Você até consegue com 8GB, mas aí uma hora ou outra vai dar gargalo. Você começa a ir pra peças muito complexas, assim. Sim. Mas se você tá só estudando anatomia, vai... O ideal, por exemplo, estudar fundamentos de modelagem. Você não precisa de um, um PC brabo. Você, por exemplo, você, você pode começar estudando, você pode ter. Vai, você vai abrir o Maia, você vai fazer coisa simples no começo.
2: É, assim, ó. Digamos que o cara tenha um PC iniciante mesmo, PC uhum. de, de, de escritório, certo? Aí lá, tem de 4 a 8 GB, tem uma placa de vídeo não muito boa, ele até roda alguns joguinhos. Ele pode começar, pelo menos, fazendo os fundamentos ali nos meses iniciais.
1: Com certeza, com certeza. E você pode, você, eu vou usar um exemplo muito, muito foda de um cara que começou com um PC horroroso, que foi o, o Lechar, né? O Jonathan. Ele começou com um PC horroroso. Ele mesmo fala. Yeah. Ah, sim. Só que assim, sim. ele, eu vou falar, quando você tá estudando fundamento, é uma coisa que eu tento falar até os meus alunos, sabe? Eu dou mentoria, para quem não sabe, né, de look dev. Eu tento falar para os meus alunos assim, se você quer estudar grooming, você vai precisar de um computador bom. Tá, aí já começa a entrar nas partes mais, uhum. mais pesadas da coisa. Mas quando você tá começando, por exemplo, você precisa de uma máquina que rode um Zbrush, 4 GB de RAM não dá, tem que ser 8 pelo menos, tá? 4 GB, se você abrir o Chrome e o Zbrush, você explodiu tá já era.
0: Ah, então, mas eu usei um notebook, é um Dell.. Em 2012, um Dell 4GB, né, no notebook daquele Dell Inspiron, uhum. 15 polegadas, 4GB de memória, era 43. Cara, aprendi esse brush nele, entendeu? Tipo, era o que eu tinha, era o que eu tinha. Então, só que você não fazia umas peças tão complexas, você fazia pen... Não, é, mas é aquela coisa, aprender, entendeu? Aprendi, é. aprendi. É,
1: então, é isso que eu também falo: você tem que testar, não adianta você investir pra caramba pra começar 3D e você não
0: gostar. É, exatamente. O um negócio que eu, eu falo assim
1: é, comecem vai. Comecem pelo Blender que seja, porque ele é free, tá? É, eu vou falar um negócio assim: pessoal fala muito do Blender, Blender, Blender. Eu acho legal você aprender o Blender pra começar. É, em questão de mercado, frila de fora, nenhuma empresa que eu trabalhei até, eu juro pra vocês, com Look deve ou com Light é Blender. Os caras usam o Max, mas não usam o Blender, ainda. Tá numa transição, algumas empresas uhum. sim, a Light Farm aqui no Brasil, né, uhum. usa muito, mas fora eu não vejo, assim, eu vejo muita galera usando o Blender pra, tipo, remendar coisas, eu sou um que usa muito pra fazer algumas paradinhas lá nele que é mais fácil, tipo, instanciamento, instancia, instanciar as coisas. Sim, etc. sim, sim, sim. Mas voltando ao, ao lance de aprender, eu acho que pra você aprender fundamento, você não vai começar a fazer umas peças ultra foda, hiper realista não. Você vai começar pelo básico, vai. O que é o extrude, o que é fácil, o que é edge, o que é o V, sabe? Textura simples. Você vai começar. Aí quando você vai entrar em Substance Painter, aí você já precisa de uma máquina um pouco melhor. Quando você já vai entrar nessa parte de render, assim, você já precisa de alguma coisa que rode uma engine melhor ali.
2: Sim. E sobre a, a segunda pergunta, eu queria até que tu respondesse num sentido mais de conselho. E também de pensar, assim, talvez dos erros ou acertos que tu cometeu nessa transição. O que tu diria para alguém que, por exemplo, trabalha numa firma ou, tipo, tá na faculdade, tá fazendo estágio junto, o, o estágio é importante para ganhar um dinheirinho, só que ele quer fazer uma transição profissional. O que que tu diria, assim, cara, eu preciso trabalhar, mas eu também quero estudar para um dia ser outra uhum. coisa, ser um artista 3D. Oh,
1: eu vou falar algumas, algumas. Eu não sou guru, eu não sou porra nenhuma. O que eu faria, Vinícius, hoje em dia? Eu juntei dinheiro para poder ficar estudando por um ano, tá? E é, se implicou em, em comer habibes de final de semana, que era barato, e tipo não saía, e, e eu não estava namorando a minha esposa na época ainda. E tipo, ela entendeu esse meu sonho, sabe? eu não ganhava nada, eu tava tipo, dependendo realmente de pagar a conta e, e fazer as coisas de boa, assim. Mas tentar juntar uma grana pra poder fazer essa transição, eu acho que é importante você juntar um pouco de dinheiro, porque, assim, demanda tempo, sabe? Não adianta você querer falar, puta, eu vou fazer um curso que vai ser milagroso eu vou ser empregado. Cara, 3D não existe isso, você só se emprega com o portfólio. Ah, mas se você tá fazendo essa transição, então tenha a força de vontade de chegar em casa, ficar umas duas horas pelo menos no computador, ou uma hora assim por dia, vai, para não se cansar tanto, para tentar estudar fundamento. E começar fazendo coisa simples. Se você tá fazendo essa transição, tentar começar com coisa simples, vai, packshot, fazer um propzinho, sabe? E tentar ver qual mercado você quer atingir. Publicidade, game, qualquer coisa, assim. Acho que esse é, esse é o principal fato quando você. Você tá tentando fazer essa transição de carreira. Fazer curso online é importante, mas assim, eu, Vinícius, sou meio prego para essas coisas. Eu preciso de alguém ali do meu lado falando, ó, oh, é assim, é assado. Eu sou bem prego, assim. Grooming eu aprendi pelo Patreon do Jesus Fernandes porque eu me forcei muito. No meu tempo livre, no trabalho. Quando eu não tava fazendo alguma coisa lá na O2, eu tava estudando. Mas eu já tava num, num processo, sabe? De aprendizado. E o principal de tudo é façam projetos pessoais. É isso que vai te dar visibilidade, é isso que vai te dar emprego, é isso que vai fazer você crescer como artista, Sim, é, sabe?
0: o um projeto pessoal, todo mundo fala aqui, quando vem, fala que tem até... O Catan teve aqui, ele falou que o projeto pessoal que tá, arruma trabalho pra ele.
1: Mas é, cara, porque o Vitor Hugo fala uma coisa muito legal. Quando ele foi pra Disney, o que que acontece? Os caras viram o projeto dele e falaram: ah, tá, mas você não tem mais nada seu, assim... Os caras queriam ver, tipo, o um projeto pessoal, sabe? O que que ele... Qual que é a visão dele das coisas? E eu acho que isso é muito importante nas empresas. Elas falam, ah, putz, eu vou fazer uma peça igual a que a empresa já faz. Beleza. Mas você tem que ver que se o estilo condiz com você, como é que funciona, sabe? Você consegue fazer, fazer peças assim, de, ah, você, você ter um pack shot no seu portfólio de iniciante é legal, mas o legal mesmo é você fazer coisas que você goste, porque mano, é... É piegas, é clichê, mas se você não fizer um bagulho que você go gosta, não vai nunca dar certo, sabe? Nunca vai ser um negócio que vai falar: nossa, que, que legal, está funcionando,
0: olha. É uma coisa que, que o pessoal fala que a sua direção de arte é vista nas suas peças pessoais, né? Direção de arte, Sim. como você escolhe cor, luz, composição, tudo isso é na, na peça pessoal, porque a, a profissional tem um bando de gente dando pitaco além de você. Né? E...
1: Exatamente, aí que, aí que tá. Vamos fazer e falar igual a galera do, do boteco, né? Aí que tá. Por quê? Quando você tá fazendo um trampo, você, tipo, não é, uma, não é a sua mente que tá fazendo. Mesmo o mesmo, o ainda tem muito mais você ali do que uhum. o trabalho. O trabalho tem cliente, o trabalho tem o que as pessoas esperam, o, o, uhum. como as pessoas esperam as coisas, entendeu? Tem todos esses porém que no projeto pessoal a gente não tem, entendeu? Você, é você com você, você dirigindo a direção de arte, às vezes assim pra uma pessoa de look dev, se você faz um negócio você busca referência você tenta trazer sempre aquilo mais próximo do, do real do, do tocável, do crível é o que faz você ser melhor você ser mais, mais bem visto,
0: etc e tal então,
1: o meu conselho é faça um projeto pessoal <risos> é o melhor
0: conselho que eu posso dar para todo mundo Vini, explica pra gente aqui, é, para quem é iniciante afinal, o que, que é look dev e é, grooming? Exatamente. O que, é que um cara que vai fazer look dev e deve esperar no trabalho dele? Look
1: dev é o look development, né? Que a galera ah. fala. E o que, que isso engloba? Muitas empresas dividem essa parte, né? Você faz textura, shader e às vezes você faz luz. Seria um generalista da parte de finalização. É scatter também e look dev saber um pouquinho de cabelo também é importante, tá? Mas principalmente essas três primeiras. Textura, shader e iluminação. Isso é o que o cara de look dev faz. Textura, você faz as texturas, você faz os materiais e você faz a luz das cenas. É, você saber um pouquinho de scatter, que é você espalhar grama, espalhar árvores, espalhar coisas no cenário, né? E, e, o, e saber um pouquinho de cabelo. Então, nesse ponto, é isso que um cara de look deve faz. O grooming artist é um cara que ele é focado em criar cabelos. Nossa, mas tem mercado pra isso? Tem, porque é assim... As pessoas, assim, eu, eu, eu vejo isso muito quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a trabalhar de fato. É sempre a mesma galera que faz grooming, por quê? É, o pessoal acha que colocar cabelo é, é boutique, sabe? É, ah, é coisinha, é facinho. Não, cara. Uhum. Você tem muito fundamento de cabelo. Cara, a quantidade de coisa que eu aprendi de corte de cabelo, que eu aprendi de quantidade de cabelo, como é que funciona um pelo animal, o que, que ele tem, o que, que ele tem... Quanto, quanto de pelo que tem cara, eu tenho uma tabela gigantesca com um monte de coisa, assim, de informação tipo, você sabia que os loiros têm geralmente 100 mil, 100 mil fios de cabelo na cabeça? Oh, louco. <risos> você sabia que os ruivos têm menos? e os asiáticos tem mais Caramba. é então, são umas coisas assim você tipo, aprender os fundamentos, você entender o que que é, o, o que que faz um cabelo ser legal, o que que faz o cabelo ser interessante, é, o que que você geralmente vê em cabelo da galera tipo, a mesma coisa assim, cabelinho liso limpinho, sem nada cara, nenhum cabelo, ah mas a Disney cara, se você olhar de perto todos eles têm tem break no cabelo, tem um frizz tem um negócio saindo, tem um noisezinho Uhum. Tudo tem detalhe, entendeu? Mesmo você falar, ah, mas cabelo cartoon. Cara, pode ter certeza que um bom cabelo cartoon vai ter muito detalhe. É só passar um minoxidil
0: de 3D lá e sair. Não, não é, não.
1: <risos> não é só criar os particles... Eu vejo muita galera de Blender, não. É só um particle system aqui, eu falo, mano... <risos> ficar <risos> quieto, velho. É que assim, eu nunca mexi com... O, o Blender ainda, pra mim, ele no, na questão de cabelo, é um negócio que é misterioso pra mim, porque assim... Ele funciona totalmente diferente de qualquer outro, né? Você tem as particle systems lá, você consegue criar as, as guias, etc e tal, mas ele não é tão refinado. Uhum. Eu vi que estão uhum. produzindo coisa nova, vem coisa legal sim, por aí, sim. mas, assim, questão de produção, ele é totalmente diferente, né, dos outros. Então, eu não posso falar, mas eu vejo muita gente falando, ah, é só fazer isso aí. As pessoas me pedem feedback de cabelo. Uhum. Onde você você onde você fez no Blender? Eu falo, ih, mano, ó, seguinte, é, você não consegue, tipo, fazer é, dois clumps no mesmo sistema, assim, subir clumps, você não consegue fazer os breakups que tornam aquele cabelo mais legal. Mas, basicamente, o que a gente faz é isso, sabe? A gente faz a criação de cabelo com uma direção de arte pentelha pra caramba pra arrumar flow, arrumar as coisas pra onde vai aquele cabelo. Ah, esse cabelinho aqui não tá legal, joga pra ali. E assim, segue, segue seguindo, né? Vai seguindo.
2: então tu é o profissional chamado... O pessoal geralmente chama de especialista. Tu te considera um especialista?
1: Não. <risos> Não, porque eu falo, o pessoal fala especialista. Se eu fizesse só cabelo hoje, sim. Mas eu me considero. Eu me considero basicamente. O look deve pra mim, ele é um cara, é um generalista, cara. Porque você tem que fazer três funções que, que empresas grandes pedem. E às vezes até cinco, entendeu? Look Dev Arts na Disney é um nome mais bonito pra generalista. <risos> é, mas é, porque a gente só não anima e não riga. Eu modelo na Ocelos, eu também modelo, eu faço modelagem. Eu modelo, modela? Eu modelo. Modela.
0: Mas modelo o quê? O que você modela? Eu modelo Hard Surf, isso eu não modelo personagem. Eu modelo as torres do Clash do Royale. Tá, então, mas todo mundo que, que é generalista, quem é Look Dev e é grooming, faz isso? Não. Não, look dev,
1: quando você faz look dev, o que, que você precisa saber fazer do processo? O V, você precisa saber conferir, porque, né? O modelo pode estar pronto, às vezes a gente que abre o V, a gente que manda pro... Eu, ou você, uhum. o sculpt já volta, volta pro sculpt, pro, pro modelador, e aí a gente faz o look dev. Pinta a textura, leva no Substance painter, tira pro Maya de volta, monta o shader faz a luz e faz o render e um pouco de e entender como é que funcionam os render passes ou AOVs para poder ajudar quem vai fazer a comp ou às vezes fazer uma pré-compizinha ali rápida para entregar entendeu você como look dev você saber um pouquinho de fur ajuda muito também um furzinho assim para dar um detalhe etc como
2: profissional de de, de look dev tem alguma produção que tu acha que é referência Gostaria de chegar Pô, nesse
1: nível? é uma da Disney e da Pixar Acho que pra mim, pro meu estilo, né? Porque eu sou um cara que eu gosto muito mais de, Eu tenho, eu sei fazer realismo Só que eu acho chato é, eu, Pra mim é chato, assim Eu acho incrível ver a obra da galera assim Tipo as coisas do Chris Costa Eu fico babando do, do Roger Magrini Do Chef Kibraim, eu fico babando naquilo ali Tipo, eu sei fazer Só que assim, não é um negócio que me apetece Eu tenho muita vontade de Chegar a fazer coisas no estilo que a Disney produz, a Pixar produz, assim. Não necessariamente uhum. querer trabalhar lá, mas fazer o que eles fazem, entendeu? Entregar histórias com visuais incríveis.
2: Existe isso de ter mais mercado pro estilizado ou pro realista? Cara,
1: se você. Agora eu vou falar um negócio que parece de coach, assim, mas se você é bom, você tem mercado, entendeu? É que assim, o realismo, às vezes, ele demanda muito mais tempo que o estilizado. Estilizadas, às vezes, tem muita gente que acha que é boa e não é tão boa assim, entendeu? Tem muita gente que faz as paradas estilizadas e chega falando não, é só look dev, não sei o que, não sei o que. O que o cara sabe fazer? Pegar, tirar o mapa de substância e botar no mais. Se, se ele encara num problema ali dentro do, ah, precisa deixar com o um aspecto tal ou tal, o cara encalha, acabou. Você não consegue trabalhar como look dev artist. Entendeu? Sim. Você tem que, tipo, você tem que ter uma noção, assim, como... No questão de ter mais mercado ou não, se você é bom, você tem mercado. Se você sabe, o que eu falo para os meus alunos, você saber o conceito de look dev, principalmente o conceito, assim, de tipo, o que, que eu preciso saber para ser bom? Você saber conceito de luz, de canais, de, de shader, de material, tudo isso daí faz você ser um cara bom. É você saber é, responder aquilo que o cliente pede, entendeu? Sim. Você tentar traduzir, às vezes, as coisas misteriosas. Ah, eu quero a coisa mais, não sei o quê, mais mint, mais niche, sabe? Aquelas palavras de publicidade que não serve pra nada.
2: <risos> e qual é, qual é o, o soft, software que tu usa no teu dia a dia de trabalho? E, assim, e pra quem tá começando, qual seria o legal de começar pra treinar a Lucréfic?
1: Pra LookDev, assim, eu falo do Blender porque ele é de graça, né? Não vamos incentivar a pirataria, mesmo eu odiando o Autodesk, eu tenho que ir pagando, chorando a minha anuidade dele. Mas assim, você tem o Maya Estudante, né? Eu, eu acho que o mercado, ele usa muito mais o Maya do que o do que o Blender, no caso. É, você aprender LookDev com o Maya e o Arnold, são duas coisas que usam bastante, mas minhas ferramentas de, de trabalho são o, o Arnold e o Maya. Minhas uhum. ferramentas de projeto pessoal, o Rudine e o Arnold. Às vezes uma, eu uso o V-Ray também, é que assim, se você sabe o um renderizador hoje em dia, você consegue transportar pra qualquer outro, desde que você saiba os conceitos principais dele, entendeu? É aquilo que eu falo, é software, é uma. É praticamente você só muda o jeito, você se acostuma com aquilo desde que você tenha o, o fundamento.
2: Esse Arnold é um programa que não se ouve muito falar aqui no, no Brasil, até na própria comunidade, da Hyde. O que, que tem de diferente? O que, que ele faz?
0: É, ele já tá integrado, né, dentro do Maia? Não só isso, né? Ele é um. Ele é full
1: brute force, né? Você não tem que se preocupar tanto com setagem de parâmetros técnicos, vamos dizer dessa forma. Sim. Você não precisa se preocupar em setar o Global Illumination, você não precisa fazer isso, ele já vem tudo. Só que em contrapartida ele é mais pesado no esquisito. Entendeu? Hum. Você não consegue otimizar tanto ele quanto um V-Ray, por exemplo. Tem cenas de V-Ray que, tipo, eu já consegui tirar de 3 horas pra, tipo, uma hora e 10, assim. Pô. É, você, tem que, você vai limando muita coisa, até coisa. O Arnold, não. Se é 8 horas pra renderizar, senta lá e tchau. É, mas
0: o V-Ray hoje, eu não sei como é que tá hoje, porque eu mudei de renderizador. Mas eu lembro que o V-Ray, cara, quando eu comecei a aprender, eu tinha que fazer um doutorado, um mestrado, uma pós-graduação <risos> em Harvard é pra mexer, cara. Tá? Como é que tá hoje? Cara, né?
1: não, o V-Ray, ele, é ele tá bem amigável, assim. O um pouco que eu... O pouco que eu uso, assim, para trabalho é... Ele tá muito mais amigável a você. Ele, tipo, já tá muito mais integrado ao sistema de PBR, né? Então, Physically Based Render, que é Roughness, etc e tal. Você consegue uhum. agora trocar de boa de, rough... de... de glossness para Roughness, que é essa diferença principal dos dois, né? Eles são inversamente proporcionais. Uhum. Mas ele tá bem de boa, cara. Assim, Hoje ele tá muito mais fácil de usar do que... Quando... Eu, quando comecei também, em 2015... Nossa Senhora, eu queria morrer com o V-Ray. E eu não usei Mental Ray, que falam que é mil vezes pior. Eu prefiro nem, nem saber como é que era o Mental Nossa, Ray. Mental de verdade. Ray. Nossa, prefiro né? nem... nem, nem.
0: <risos> o cara que era bom V-Ray, ele já era bom em tudo que existia em 3D antes.
1: <risos> então, <risos> o, o... Você falou de no, no A pessoal usa muito o Arnold, né? É, a... A Zombie usa a Arnold, a Big, acho que também usa a Arnold. É, os Celos, onde eu trabalho, a gente usa a Arnold. Lá fora, a galera usa muito Arnold ou Redshift também. Alguns frilas que eu fiz... Eu fiz um frila pra
0: Polônia e eles usam Redshift. Qual a diferença a principal? Redshift é GPU, né? Rápido, né? Isso é... Calcula... Explica pra galera aí que, que, que não sabe o que é GPU. Ah, CPU rendering
1: é... Tipo, CPU rendering, ele usa o seu... Sua CPU pra renderizar, né? Ele usa os cores da sua CPU. O, o GPU não, ele usa a placa de vídeo. Geralmente a placa de vídeo ela é mais rápida para muita coisa. Redshift dá um pau em velocidade e muita coisa. Porém, às vezes para você chegar num nível de qualidade igual ao do Arnold, você acaba ficando mais pesado e o tempo de render não compensa. Porque a diferença principal é que, assim, cada placa de vídeo, ela é um quadradinho de render, é um bucket, né? CP uhum. CPU não, você tem vários trabalhando ao mesmo tempo. Essa é a principal diferença. Mas, assim, questão de qualidade depende da, da pipeline do estúdio, depende da pipeline da produção. Tudo isso depende muito, assim, Eu que...
2: queria comentar uma coisa, porque é, talvez o pessoal que esteja aprendendo 3D agora e começou pelo Blender... Meio que fique assustado, mas essa conversa é muito focada em look dev né? e grooming, né? Quem trabalha com render de imagem final para cliente, uhum. trabalha em agência, aí o Blender acho que já ajuda bastante, né? Acho que é mais focado no look dev, que tu acha que ele ainda tem muito a crescer, né?
1: Ah, cara, eu acho que assim, o Blender tem muito a crescer, sabe? Com todos os investimentos que tá rolando, porém, eu acho que o futuro de todas as produções finais é Rudine. Porque que ferramenta foda pra você fazer finalização de 3D, sendo que você pode enfiar tudo na cena sem se preocupar com o negócio quebrar. Mas assim, questão de publicidade, de agência, que eu não, eu não me vejo mais nesse meio. Eu não me vejo mais tipo, finalizando peças de ilustração pra, pra agência, assim, e vai ter ainda uma puta de um Photoshop por cima. Não, eu gosto de fazer 3D à vera. Eu gosto de é. fazer 3D, 3D mesmo. Se for fazer comp, no máximo, usando... Os passes do render, nada de nada de, de paint-over, nada disso. Mas o cara que faz no que deve pra publicidade é muito isso. Pack shot que nem eu falei, é imagem estática, cara. Eu fiz alguns lá no O2, quando eu tava trabalhando, uns pack shots animados, né? A gente fez muito. E, cara, você não pode errar a luz também, porque tá animado o bagulho. Se é Steel, você vai... tem essa diferença também. Em steel, você tem muito mais liberdade de... De fazer coisas por cima do que a animação. A animação você não pode ficar fazendo paint over, senão você vai ter que fazer, ro senão você tem que fazer rotoscopia.
2: O ponto de virada para pensar o workflow é: vai se mexer ou não? É,
1: exatamente, é que assim, o... eu, gosto, eu gosto de explicar muito o pipeline para as pessoas, para os meus alunos, porque você treina ou como se fosse no mercado de trabalho, né? você vai ter uma produção ali que vai estar tá atrás de você. Sabe, você vai ter uma, um, um método de trabalho. Porque não adianta você sair tacando coisa na cena, sua cena ficar suja, aí de repente dá um pau, principalmente no Maia. Dá um pau na cena, você não sabe o que é. Você pode perder tudo, de uma hora pra outra. Por isso que a organização, a organização da, da sua cena, das coisas que você tá fazendo, é extremamente importante.
0: E como é que organiza uma cena? Pra, pra fazer look dev, como é que organiza a cena? Então, você pensa em etapas,
1: né? Que nem eu falei, cada pensa em pipeline. Modelagem, aí vai vir pra você ouvir. Você vai arrumar o V, não sei o que, imagina que você vai fazer tudo. Você modelou o negócio, você arrumou o V, aí você limpa todo o histórico da cena, pra não ficar nenhuma sujeira de, de histórico, sabe? Ah, mexer esse vértice, tem esse bevel, etc. E tal. você triza tudo uhum, uhum. e você deixa as coisas na escala real, né, pra trabalhar, que é o ideal. Não necessariamente é uma regra, mas é ideal, tudo depende do que você tá fazendo. Aí você organiza a cena, você limpa, e você começa a fazer as etapas, tipo, você começa a fazer textura, shader naquela cena, entendeu? Que você vai referenciar pras outras. Você vai usar aquilo de base pras outras. Você mantém organizado. Você não sai, tipo, ah, vou importar esse, essa, esse OBJ aqui em cima, e vou esconder o outro, vai ficar ali, vou tacar o cabelo... por. Cara, hum, não vou setar o projeto no Maya, tipo, isso é uma coisa que é muito importante as pessoas não fazem. Criar o um projeto bonitinho, setar ele, Pra ele, com, pra ele começar a trabalhar os, os paths direitinho das texturas, de da onde ficam as coisas, sabe? É meio complicado nesse esquisito.
0: O, o artista de look dev, pelo que eu entendi, é um artista que vem... Ele vem um pouco antes... Ele vem antes do artista de comp, né? Que vai fazer a composição final, né? É. Então você tem que deixar a luz pronta, tudo pronto, pro cara que vai fazer a comp só enjeitar tudo, os efeitos especiais, junto com o que você já fez. Sim. É um trabalho pesado, né? É um trabalho pesado, né? Um trabalho pesado, né? É que a
1: gente que faz look dev... A gente faz look dev, a gente faz muito, muito render, né? De teste, a gente faz muita pré-compzinha... Pra testar, pelo menos no O2 eu fazia porque a gente tinha que integrar com o filmado, né? Então a gente fez, eu fiz algumas uhum. cenas de, sem um pouquinho de nuke, eu sei um pouco de rotoscopia, sei fazer rotoscopia, sem sei misturar os passes, eu sei fazer essas coisas. Eu não chego na parte final, assim, de limpar a cena em movimento, não. Sem sei fazer o 3D na compa, entendeu? O 3D integrado na compa. Eu não sei limpar um reflexo de um cara tirando
0: foto no carro. Não sei fazer isso. Tá, tá, você acabou de falar que você sabe no você sabe Nuke, que é uma coisa de pessoal que faz comp. Que programas alguém que vai trabalhar com Nuke deve, tem que saber. Cara,
1: Maya Substance Painter é... O, o Nuke, ele é foda porque é da Foundry, né, então não... o... dá pra estudar por ele, pelo Student, mas você pode usar o, Na... o Natron, o After ou o próprio Fusion pra fazer a comp, entendeu? Mas geralmente, se você souber Maya e Arnold já é um... ou Photoshop também, já é um puta de um adianto, sabe? Você pode fazer a comp no Photoshop depois. Você pode compor a sua imagem final estática no Photoshop. Usar os render passes pra isso. Eu acho que
0: precisa disso. Quase tem tá um doutorado.
1: Ah, cara, <risos> não é que você... Quando você vai virar um look dev art, você tem que saber um pouquinho de tudo. Isso que, é o... isso que eu acho legal. É. Né? Que a galera fala, ah, mas você não faz só, só textura? Cara, não. Assim, eu... eu acho muito foda quem faz um negócio mega, e é mega específico, é mega bom naquilo, entendeu? Eu gosto de fazer um pouquinho de tudo. Eu modelo um pouco para mim, eu modelo trabalhando agora, né? Minha chefe me colocou para modelar, um abraço.
0: Uhum.
1: Eu não vai entender pela ucraniana, mas é um negócio que a gente faz hoje. Ela me colocou na modelagem porque quando eu fiz meu art test, ela, eu, eu modelei, eu fiz tudo. Ela viu que eu sabia, então ela me colocou para fazer. E
2: esse lance de Look Dev foi uma coisa que apareceu. Na, na tua jornada, ou meio que tu construiu aí a, o caminho pra, pra ser isso?
1: Cara, meio que foi o ponto de virada de, de carreira. Porque eu achava que, ó, quando eu comecei, eu achei que eu ia ser animador. Eu odeio animação, eu odeio fazer animação. Eu tenho noção da pipeline inteira, porque o Voyage você aprende tudo, né? Você aprende de tudo um pouco. Rig, eu sei fazer rig básico, eu sei animar básico, mas cara, eu odeio. Então <risos> eu falei, puta, eu vou modelar. Só que eu tenho muita dificuldade pra modelar rosto. Eu estudo um pouco, agora eu tô tentando melhorar, mas isso é uma skill secundária, sabe? O look dev, ele caiu da minha vida que eu falei, porra, eu gosto de fazer environment, mas como é que eu vou aprender? Environment nada mais é do que um monte de prop junto e bem iluminado. Se você for parar para pensar, é isso. Você, tem as, você vai fazer vários, vários propzinhos, várias,
0: várias coisinhas e vai juntar depois. Vinícius acabou de fazer todos os invários de artistas que escuta a gente cancelar a gente. Não, pô, porque... Não, eu tô falando da minha
1: parte, assim. invário é um puta de um bagulho foda, mas assim, nada mais... Simplicitamente, esperando ser cancelado, né? É isso. Simplicitamente é isso. Você pegar um monte de assets e você depois... Você fazer o layout e colocar ali. Mas o look dev entra nisso. Você preparar vários assets que vão entrar no invário, numa uma coisa maior, uma coisa menor... Tudo depende do que que é, se ele é um hero asset, se ele não é. Mas o Look Dev, ele entrou na minha vida, assim, quando eu comecei a estudar e eu tava perdido. Aí resolvi fazer um prop, é, eu comecei a estudar um prop, fazer um prop, assim, a partir de um concept. E foi ali que eu falei, ah, legal, é isso que eu quero fazer. E o cabelo veio depois, que eu achava mega complicado. Falava, mano, não sei fazer, e a Gabi falou pra mim, mano, vê esse cara aqui, estuda, aprende. E só dois anos depois eu fui começar a pegar, Entendeu? Foi meio que tipo, foi pra tentar não, eu não vou fazer não, aí eu gostei pra caramba também, é o que eu gosto de fazer. É, é
0: complicado, cara, é complicado. Tu
2: Cueto, falou uma coisa agora que eu e o Júlio, há, há um tempão atrás, vimos um challenge do Artstation e os caras falavam de Hero Asset, uhum. e mano, pra descobrir o que que é cara, isso, o que que, que, é que, era. que é isso a gente não, não mexe muito com produção de, de animação, cara, o que que é isso, uhum. Hero Asset, tá ligado? Tipo, me explica aí pra, pra nós o que que é isso.
1: Ah, vamos aí. Cara, eu vou dar um exemplo simples e prático. Um hero asset é o Thanos, no Avengers. O que, que ele quer dizer? Ele é um asset principal, que ele vai, ter, ele vai ter... Ele vai comprar uma puta porcentagem da tela, ele vai ter um close do caralho, sabe? Ele vai ser um negócio que vai entrar muito ali, entendeu?
2: E pode ser uma, um, um objeto que não seja... Pode.
1: Outro. Pode ser um objeto, pode ser, por exemplo, um mouse do Razer que você vai fazer uma propaganda, ele é um hero asset. Você vai ver ele de perto, você vai ver detalhe, você vai ter que fazer uma porrada de coisa nele. Sim,
2: e os outros?
1: Os outros props, às vezes, assim, você tem mid assets que ele estão, tipo, no plano médio, então você precisa reconhecer aquilo e saber que aquilo é... É o um environment que tá, vai, pensa em três planos, assim, plano principal, plano médio e plano do BG. Às vezes o que é BG é só pintado, às vezes é uns assets bem mais low-poly, sabe? Uhum. Bem mais triste que se você olhar de perto, você fala misericórdia, <risos> que é só para compor cena. Você tem os mid assets, que são assets tipo que estão ao redor, por exemplo, do que tá em primeiro plano, mas você às vezes, você tem um nível de detalhamento, mas não é tão tão para close quanto os que chegam perto, os hero assets, entendeu?
2: Nos challenges da Unhide, nós vemos muitos, muitas vezes artistas muito preocupados em fazer detalhe em todos os itens que vão compor é, a cena dele. Tu acha que pensar em detalhes mínimos em toda a cena é, então, fazer look dev errado?
1: Sim, porque você não otimiza seu tempo, né? Imagina assim, você faz, puta, eu tô fazendo essa tampinha de gar, esse barril, fodão, 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 ele vai ficar no fundo desfocado. E aí? Todo tempo que você perdeu ali, que você podia fazer um negócio um pouco mais, vai, procedural, mais prático, mais simples só pra ele compor a cena e ele ter um, um, um visual legal mesmo no fundo, você perdeu todo o seu tempo, todo o seu trampo. Você acabou com o seu trabalho. Porque você fez um puta de um asset foda que vai ficar no fundo desfocado e todo mundo tá cagando pra ele. Porque a ação vai estar tá toda na frente. Em produção,
0: como é, que, como é que o pessoal divide isso? O que, que é então... rio, o que, que não é? <risos> pra você não perder tempo fazendo detalhe em coisa que não vai aparecer.
1: Então, em, então, em Brasil em Brasil, em termos de Brasil, tudo é hero asset, né? <risos> Às vezes, é, já passei por muitas coisas assim de fazer. Não, você tem que fazer a madeira mais foda, mais bonita. Eu Olhava e falava: mano, isso aí vai aparecer no fundo. A, a gente fez espectros da Netflix lá, né? E eu fui, eu trabalhei nesse, nesse 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 filme específico. Eu meio que fui, eu fui lead de lighting ali, essa etc. Eu trabalhei junto com, com o supervisor. Uhum. E cara, eu eu a gente tem, tinha que fazer um é, monte de madeira no fundo aparecendo. A gente falou, mano, vai ser tudo procedural essas do fundo. E as da frente a gente faz elas mais, mais detalhadas. E foi isso. O que era na frente era animação, animação mesmo, né? De verdade. E as do fundo são tudo procedural é tudo tipo textura ali, tile. Usando técnica até de, de, de game, que é o train sheet, né? Uhum. Pra você ter várias, é, você ter bastante variação com um espaço de UV maior. E é isso, pra não ficar pesado também,
0: né? É, tem que ir, tem, não pode ficar pesado, né? Tem
1: isso também, você tem que saber otimizar. É um doutorado. Agora, aí, aí, aí entra na parte do doutorado, quando você tem que otimizar render. Aí aí Aí, fudeu. aí doutorado.
0: <risos> otimização de render. outras palavras,
2: aí que entra o lado artista, né? Da sensibilidade. De...
1: Não, cara, isso, nessa questão de otimização é o lado, é o lado técnico pra caramba. É o lado técnico.
0: É o lado bem técnico. Tem, cara, tem artista é... só disso.
1: Tem o cara contratado pra otimizar render Tem o cara que é babá de render O render, render Wrangler
2: Eu falo de ter a sensibilidade artística De saber que coisas mais no fundo Não vão ser tão bem vistas
1: Ah sim, com certeza
2: Exatamente, o chefe lá que te contrata Que não, não sabe disso, mas quer um trabalho assim Fala, ah, mas tem que botar detalhe em tudo sabe? Então, Aí acho... você
1: dá Miguel, <risos> Você dá o famoso Miguel, Você bota tipo o asset Você faz o look dev do asset em 4k quando você vai botar a textura final, você bota um K e acabou. Ninguém vai reclamar, não. Oxi, fiz isso pra caramba. Tô confessando aqui, já que eu não trabalho mais lá.
0: Fiz isso, oxi. Nossa. É, fiz isso, vocês nem repararam. Tô sabendo agora. Tá lá
1: tudo nos filmes. Tá tudo rodando nas telas aí.
0: Então tá tudo certo. Como é que você gerencia hoje os seus estudos com o trabalho? Ainda mais que você é freelancer, tem essa coisa de virar noite, trabalhar em horário separado, diferente. Como é que você gerencia os estudos e. É, para conseguir continuar fazendo peça pessoal? Ó, ah, eu não
1: viro noite, não. Eu tenho uma política muito estrita de vir à noite, tá? Eu sou bem chato.
0: Pode sair agora da, da faculdade da academia dos do freelancer aqui. Os caras <risos> vão ficar putos puto
1: comigo. Eu não viro noite, não, cara. Eu. É, é que assim, eu, eu começo meu dia às 8 e 30 da manhã, né? Eu tento. Eu tento. Uhum. Assim, não vou falar que não acontece, mas tipo, não é regra. Tipo, ai, ah, é puto, o cara vai falar pra mim, puto, eu preciso de um trampo de. E também não, não pego o final de semana, não. Difícil. Dificilmente eu pego um trampo para rodar final de semana, mas isso é uma, é uma coisa que eu coloquei para mim. Uhum. Ah, e vem um monte de gente que fala: Não, você tem que trabalhar 16 horas por dia, você não tem que jogar. Eu falo, Meu, teu cu. Você <risos> tem que saber se divertir, sim. Sim, também.
0: Concordo. Que eu,
1: como, que eu, como que eu organizo hoje o meu tempo? Eu tento não me bitolar muito em produzir. Eu tento hoje hoje em dia, sim, né? Eu tento não me bitolar em produzir, fazer coisas que eu gosto e atingir o resultado que eu espero, mesmo que demore, porque eu tô fazendo para mim. Eu já, eu já tenho um portfólio, entendeu? Uhum. Eu já tenho um portfólio, eu já tenho uma, uma carreira, eu já tenho um pouco disso. Mas pra quem quer se manter motivado, cara, a rotina de estudo é importante. Se você tá só estudando, cara, todo dia você pega um pouco. É como se fosse um trabalho mesmo. Eu começo às oito e meia e eu paro às seis da tarde. Eu paro às seis da tarde, assim, tipo, mas eu... Como eu tô no fuso horário, eu começo cedo exatamente pra poder conversar com a minha chefe. Entendeu? Mas quando eu tô com dois, três frilos encavalados, às vezes eu, eu prefiro trabalhar
0: na semana, 12, 13
1: horas e ficar o final de semana livre.
0: É, você acha que é melhor pra você até recarregar essas energias?
1: Sim, com certeza. Ah. Cara, produzir é importante pra caralho, mas descansar também. Porque não adianta nada você tá produzindo pra caramba com a cabeça cansada. Quantas vezes eu já, tipo, fiquei horas, horas afinco tentando resolver um problema e eu fui dormir. Isso é real mesmo. Eu voltei e
0: eu sabia o que fazer. É, uma, uma estafa, né, cara A gente tem, a gente tem um, um trabalho intelectual, né Querendo ou não ser um trabalho intelectual E dá uma estafa muito grande Às vezes você parece correr uma maratona Depois de um dia inteiro de trabalho resolvendo problemas
1: Sim, com certeza Sim Quantas vezes eu não fiz isso, cara Quantas vezes eu já não resolvi problemas dessa maneira Entendeu? De tipo, pô, eu tenho que resolver isso aqui Eu tenho um monte de coisa pra fazer disso aqui Só que às vezes você fala, mano Se eu pegar agora pra mexer não vai dar certo. E foi que a maioria das vezes quando você pensa dessa forma, você tá correto. Se você se lascar tanto para fazer desse, desse jeito, dá errado. Dá muito errado. Porque você tá se forçando a fazer uma coisa que teu corpo não tá aguentando, sabe? O trabalho de 3D é muito mental, é muito e as pessoas ignoram, o cansaço mental não é só o físico. O cansaço mental gera o cansaço físico. E aí que tá o e aí que tá o problema, o ponto de problema, entendeu? você tá ali, tipo, e no questão de estudo também, puta, você tá ali fazendo aquela, você tá estudando uma modelagem de cabeça, etc e tal, você tá ali regaçando o dia inteiro aí você fala, puta, não tá chegando você pega, você não mexe mais aí no outro dia, no meio do dia você vai abrir de novo e já tem um outro olhar, eu faço muito uma coisa que é tipo, projeto pessoal e eu dou um conselho muito grande pras pessoas é, às vezes você tá produzindo e não tá ficando do jeito que você quer, você tá insatisfeito cara, pega, tira, fica sem ver esse trabalho uma semana você descansa a sua mente, você descansa o seu olho, seu olhar principalmente, e você consegue voltar a produzir. Tá? Aí que tá o segredo, você tem que saber descansar.
0: É, quando você faz isso parece que é outra pessoa olhando seu trabalho.
1: Exato. É aquela parte de você pedir feedback
0: é. pra alguém, mas vai é partir de você mesmo, Esse, entendeu? Isso é a grande verdade, isso realmente acontece. É, você
1: ter olho, olho fresco pras coisas que você tá fazendo, cara. É um... é muito... é must have, sabe?
0: Isso ajuda bastante. Vini, você acha que existe hoje fórmula mágica para aprender 3D em pouquíssimo tempo? Claro
1: que não. <risos> Cara, eu vejo muita gente vendendo isso de aprenda 3D em seis meses, aprenda 3D em não sei o quê. Bicho, eu falo assim por mim. Eu falo que minha mentoria dura três meses, mas é um ano que eu dou de aula, de explicação, de feedback para cada aluno meu. E depois que acaba, eu continuo dando, sabe? Tem muita gente que hoje, hoje eu vejo se vendendo é, você tem que aprender 3D e tá querendo falar muito de mercado. Mercado, falar uhum. de grana, só de grana, só de grana. Cara, grana é importante, porra, pra caralho. Saber ganhar, saber cobrar, eu ensino pros meus alunos. Mas eu não fico falando, tipo, ah não, você vai, tipo, você tem você vai ganhar 50 mil reais por mês. Tipo, acontece, beleza, você ganha. Dinheiro, 3D dá dinheiro, gente. É, é verdade, isso não é mentira. Mas você não precisa fazer, tipo, ficar 16 horas por dia trabalhando para você ganhar um salário de 10 mil. Você não precisa disso. Você trabalhando, você sendo bom, você pegando frila, você sempre vai ter cliente, você vai ter. tipo Mas isso que eu quero dizer também. É muita gente falando de grana e, tipo, elucidando só esse ponto. Eu, eu para mim, 3D não é empreendedorismo, é arte também. Não que você seja um puta de um artista, mas você tá pensando arte, você tá vivendo arte. Você evolui pra respirar arte. Essa galera que tá vendendo isso aí tá parada no tempo. Eu não vejo um trampo que não seja a mesma coisa que sempre fez. Faz dois anos. Eu vejo só isso. Falando de grana, falando de não sei o quê, se dando nomezinho. Se dando nomezinho. Porra, mano, você fica, tipo... Você olha isso e você fala, caralho, velho. Olha o que os caras fazem. tipo, Você vê uns caras, tipo, o Vitor Hugo, assim, que faz o bagulho por amor gosta pra car... faz o trabalho dele, faz, mas ele produz tanta peça porque ele gosta, que é assim que eu me vejo, eu não me vejo, tipo, empreendedor, assim, ficar me chamando de, de fader de porra nenhuma, velho, eu tô aqui pra fazer, tipo, eu gosto de fazer, eu quero deixar um pouco da minha marca, sabe, eu quero que as pessoas se inspirem, eu quero cada vez fazer um trabalho melhor, eu não quero só, tipo, ah, não, vou ganhar um bilhão de reais por mês pra fazer packshot. Acho que eu entro em colapso,
0: velho. Não, mas aí você tá, tá na área errada, cara. Um bilhão de reais... De... Não! É nem... Em 3D, nenhuma é área de arte da isso, cara. Cara, mas independente,
1: <risos> vai. Vom, vamos ser, então, mais realista. Eu vou ganhar 10 co... pau pra fazer packshot, cara. Eu acho que eu fico louco em uma semana.
0: É, acho que não tem a ver com dinheiro, cara. Você entrou nessa área pra fazer dinheiro você tá na área errada, entendeu? Vai ser médico, vai ser advogado, então... vai ganhar a
1: grana. Então, o que eu vou te falar assim, a galera que foca, pra mim, a galera que foca só o 3D em dinheiro, claro que eu gosto de dinheiro, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não gosto de ganhar dinheiro. Sim, mas sim, Mas o que eu vejo, sim, sim. a galera que só foca em dinheiro, é a mesma coisa que um médico que não quer salvar a vida das pessoas, tá ali só por grana. É,
0: é, exatamente. É a exatamente. mesma coisa,
1: entendeu? Você tipo, ah, você tem as suas metas, beleza. Eu quero eu tenho uma meta de aposentar com tantos anos, eu tenho isso. Eu, eu não aguento o ritmo, a gente não aguenta o ritmo por até estar tá com 65 anos, cara. Sim, é verdade. Isso é irreal, mas tipo, o 3D proporciona essa parte da grana de você conseguir investir e você conseguir se manter no futuro. Essa é a ideia. Porque você vai acabar produzindo as coisas pra você, mas tem uma hora que o seu corpo não consegue mais seguir o... a, a sua mente não aguenta também mais a rotina, cara, porque é estressante. É estressante demais. E aí você fica nessa galera vendendo, você trabalhar 16 horas por dia, você vai ter um burnout, um AVC com 40 anos. Aí tudo aquilo que você ficou 10 anos trabalhando, você vai morrer. E vai ficar pra, pra outra pessoa. Sim, cara,
0: o... o... O Hiro falou que ele teve um infarto agora, no, no ano passado, ele teve então, um infarto, cara, tem... ele quase morreu, é, um ritmo absurdo que ele fazia, ele quase cara, morreu. Cara,
1: então... esse negócio de tipo, cara, é o que eu falo, Às vezes eu tra... essa semana eu tô trabalhando 12, 13 horas por dia, mas é porque eu tô com entrega por causa de campanha de Natal, etc e tal, mas não é saudável, cara, chega no final de semana eu tô parecendo um zumbi, não consigo ver um filme, às vezes com a minha mulher eu durmo, sabe? Não é saudável, eu tenho prioridades na minha vida, eu tenho minha esposa, eu tenho minhas coisas pra resolver. Então, tipo, você tem que você tem que gostar, você tem que fazer aquilo que você gosta também, não é só, ah, estou aqui por grana, porra, mano.
2: Então, resumindo, por exemplo, fazer o que o que se gosta e não existe curso mágico, não existe fórmula é assim, mágica.
1: Sem, sem todos os as, os gritos, os xingos, é isso aí. <risos>
2: uh, porque não, eu tava falando de backshot, cara, tem gente que gosta de fotografia. Né? Tem gente que curte e tal, mas se a pessoa entra pela grana na, no primeiro problema, no primeiro gangue com o cliente já desaba tudo, né? vira um estresse. Um...
1: É, eu falo para os meus alunos assim: vocês têm que saber, saber cobrar, tá? cobrar o justo. Eu falo de valores sim, abertamente, de cada coisa, ensino a cobrar, ajudo a cobrar, falo de diária. Mas assim, eu, eu sou um cara que eu, que eu não fico vendendo esse negócio de, não, você tem que cobrar, tipo, tem gente que fala que se vende como, tipo, não, ninguém falou isso antes sobre o mercado. Claro, cara, tem muita gente que é pau no cu e não gosta de falar sobre salário. Eu acho, eu acho importante quando você tá numa empresa, principalmente numa empresa, porque como freelancer é você com você, mas dentro de uma empresa é importante você falar sobre salário, sim. Você falar com o cara do seu lado, ô, oh, você tá ganhando quanto? E o cara faz o mesmo serviço com você, mas o cara ganha menos. Ou o cara ganha, tipo, muito mais que você e você fica puto porque você faz a mesma coisa que o cara, entendeu? Entra muito nesse ponto. Então, é importante. Dinheiro é importante você conversar sobre, mas não pode ser só isso que te move.
0: fazer as coisas. Uma coisa que acontece é que a gente tá falando de dinheiro aqui, é que a galera pensa em entrar nesse mercado pra logo trabalhar. É, e eu entendo a galera, porque é um mercado que a barreira de entrada é pequena. Você vê, você, pra, um, pra você ser um advogado, você tem 4 anos de faculdade, vezes 5 anos, é a OAB pra fazer, então você tem uma barreira de entrada maior. Pra você ser artista de 3D, você bota mil reais num curso, pega um PC game e uma tablet. E aí você vai entrar no mercado depois de ter construído um portfólio. Então a barreira de entrada é bem menor. Então a galera quer saber quanto vai ganhar. Num, num, é um investimento curto, né? Pequeno. É um lucro alto que ele vai ter. Então a galera realmente quer saber como vai ganhar. Mas eu acho que entrar nesse mercado, seja 3D, ilustração, concept art, pelo dinheiro, é a maneira mais errada de entrar. Porque você não aguenta, cara. Exato. Porque tem os outros poréns, né? Como é que você aguenta?
1: Cliente chato. Cara, cansei de pegar, tipo. Ah, cliente chato é suça perto das outras coisas. Que nem. <risos> eu Hoje em dia tem trampo que tipo, eu não pego. Eu olho e falo, cara, o cara me oferece, um... vai, que seja, 300 dólares pra fazer um cabelo. Se ele for mega complexo, não faço, cara. Eu não faço. A hate de um. Eu vou falar agora uma coisa aberta. Eu sou um cara que eu sou mid-artist de grooming. Eu não me considero sênior. Eu me considero sênior de look-dev. Mas, cara, a, a hate de um cara que nem eu de, de grooming é 300 dólares a diária. Diária,
0: é isso que eu ia falar agora. A diária. A
1: diária. Não é pelo job Que nem eu tô fazendo um trampo pro Chile eu tô cobrando 300 dólares por personagem Mas eu demoro um dia pra fazer Entendeu? É uma diária pra fazer um pelo Só que tipo ele é muito simples, ele é pra série, é diferente Tipo, é isso que eu falo tipo A grana é, é importante é, Mas você tem todo um caminho por trás eu tenho todo um portfólio por
0: trás de mim que sustenta eu ganhar isso. É, eu Hoje eu tento fazer assim, eu pego referência do cliente. Se ele, se ele me achar do nada, me mandar e-mail, eu pergunto, tudo bem, onde é que você achou meu e-mail? Se ele falar que alguém indicou, é. eu, eu até converso com ele, falo com ele, pergunto à pessoa, se ele é direto, eu fico com o pé atrás. Se ele já me achou no ArtStation, eu fico com os dois pés atrás.
1: Quando as pessoas me acham no ArtStation, eu fico muito com o pé atrás porque os caras não falam de dinheiro nunca. Aí sempre quando eu entro com o meu hate, os caras somem.
0: Ah, eu, eu, eu já falo assim, porque é assim, o mercado, ele é internacional. Sim. O cara tá me contratando pela internet, eu trabalho em casa, no Rio de Janeiro aqui, e eu sempre falo, ó, o mercado é internacional. Eu trabalhei pra ter um nível internacional. Só Deus sabe quantas noites eu virei, Sim. Quanto, que que eu, quantas festas de aniversário eu deixei de ir, entendeu? O que, que eu deixei de aproveitar da minha filha, das minhas filhas, né? Então, eu falo assim, o valor de concept art no internacional... Lá fora, é 500 a 300 dólares por dia, dependendo da complexidade. E é dia, e acabou.
1: É, então, é dia, cara. É o que eu falo pras pessoas, é, é diária, tá ligado? A gente trabalha muito por diária. É. E, e cara, eu falo nessa, nessa questão, assim, de tipo, ah, diária, não sei o que. Você falou uma coisa, tipo, as pessoas não sabem o quanto você ralou sim, por sim. trás pra estar tá ali. Isso que, isso que faz a diferença, tipo, cara, a gente rala, a gente... A gente tem uma bagagem, tipo, não é chegar com dois, três meses, você fazer tipo. Você vai conseguir um trampinho de packshot? Vai, você vai, cara. Eu consegui meu primeiro projeto naquele upwork brigando com um monte de indiano.
0: É, Tem trabalho pra todo mundo, Por né? Valores... Tem trabalho pra todo mundo.
1: Tem, tipo, tem o Hero, tem um monte de coisa que você vai ganhar em dólar, que o dólar do jeito que tem. tá, você vai compensar. Que o dólar a é 5,50, do jeito que tá, jogando baixo até, né? Porque varia pra caramba. Que o dólar do valor que tá, compensa, entendeu? Mas, tipo, se você for ver, são, são salários muito abaixo do que a gente se ganha. Muito abaixo. Muito abaixo. E a gente, tipo, faz porque a gente é terceiro mundo e é brasileiro. E um monte de empresa que fala que é sediada na Finlândia porque lá o imposto é tá ridiculamente baixo, só que o a porra da empresa em BH falando, aí na hora de contratar, de pagar, que você fala de área não, mas a gente tem uma sede em BH, a gente quer pagar pra você igual brasileiro, então vai se fuder. <risos> então não se apresenta como gringo, não se apresenta como gringo, não engana as pessoas, eu recebi um e-mail desses recentemente, foi ridículo. Quando o cara falou pra mim que era de BH a empresa, eu parei de responder, porque eu falei, eu cobro 300 dólares, é a coisa, ah não, mas a gente, né, a gente traiu uma empresa, aí começou em português, eu falei, ah velho, Fala é que atua,
0: sabe? Tipo... Calma aí, escreveu em inglês e depois falou em português? Não, fala,
1: nós somos uma empresa com muitos prêmios, não sei o que, em inglês, né? Somos uma empresa com muitos prêmios, não sei o que, etc. Sediados na Finlândia, blá, 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 blá. Eu só não vou falar o nome por ética. Não, né? não, não. Mas muita gente que eu conheço recebeu esse e-mail. E fala, ah, você tem disponibilidade para um freelance, não sei o que, de cabelo. Eu comecei a responder e tal. Aí entrou na parte dos hates, né? Eu falei, ah, custa... Hates é a diária, né, pra... É, custa 300 dólares a diária, etc. Aí eles. Ah, então a gente tem uma filial em BH, não sei o que, a gente tava pensando em tanto, eu falei, ô meu amigo, bro, <risos> não, né? Cara, é que nem, é ridículo, é tipo, você chega no negócio e fala, ô oh, mano, você chega se apresentando como uma puta empresa e na verdade não é?
0: A galera tem que ter a noção, né? Que, eu, é o que você falou aí, tem Upwork, tem tem vários sites aí que tem esses, é, eu chamo de... Até a Amanda Duarte teve aqui também, é reverse bidding, que você tem que fazer um leilão reverso. Isso, exatamente. Oferecer o menor preço exatamente. pra fazer aquele produto. Então, é aquele, aquele trabalho. Então vai ter indiano disputando tipo, contigo, filipino, tailandês, tudo. Você tem que dar, cara, o melhor, menor preço, porque o cara vai pegar o menor preço pra fazer aquilo ali. Sim.
1: O cara vai... Meu, quantas vezes o cara já me quando, me... quando eu parei de mexer no Upwork foi quando o cara me ofereceu 10 dólares pra fazer um rig, eu falei, oh, mano.
0: Cara, tem vídeo no YouTube. Hoje em dia eu descobri que tem vídeo no YouTube e os youtubers estão fazendo isso. Que é quanto eu paguei no Fever pra fazer uma introdução uhum. do meu canal. Quanto eu paguei... E aí tem vários. O cara ofereceu 5 dólares pra um, 20 dólares pro outro e 100 dólares pro outro. Só pra ficar testando e fazendo view. E, e, tem, e, e assim, você vê que tem gente pra fazer todos esses níveis. E cara, é absurdo, porque a galera vai dando o menor preço ali. Você vê que tem gente muito boa que tá vivendo de miséria, cara. Eu
1: acho o Fiverr um absurdo, assim. Eu acho, eu acho um abuso do caralho o Fiverr, pra ser bem sincero.
0: É um absurdo. É o Uber da, 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 do meio de arte digital. Ele, ele vai substituir o, todo o mercado de vai centralizar os freelancers pra depois cobrar ah, mais taxas minha. em cima. É igual Uber, é igual Uber É, é igual o Uber <risos> É o Uber do nosso, do nosso meio Eu sou super contra Uberização,
1: eu também, vixe Maria cara. cara, eu acho que assim Esse tipo de trabalho, isso aconteceu com Design gráfico, é que eu acho muito difícil Mais difícil acontecer com 3D Porque a parte técnica é muito mais Densa do que no, do design gráfico eu, E eu tenho prioridade pra falar com isso Que eu trabalhei seis anos com essa porra Antes que as pessoas falem, ah, mas tá falando merda Não, eu trabalhei seis anos com essa porra então, tipo, <risos> eu sei que tipo, a parte técnica de 3D não entra na cabeça de todo mundo, cara. Não, não entra. E tem muitas vertentes, tem muitas vertentes, tem
0: programação, tem um monte de coisa. Você sabe, você sabe programar hoje em dia?
1: Cara, hoje em dia o que eu sei fazer é a questão de saber VEX no Roudini um pouco, porque é necessidade, é a linguagem dele, entendeu? E eu tô estudando um pouquinho de Python pra poder aprender, mas isso é uma questão minha pra poder, tipo, facilitar meu trabalho. Porque assim, o bom artista é o, cara que é o artista que é preguiçoso Por quê? Porque ele faz tudo Ficar o mais simples possível pra ele Nossa, conseguir Entregar os trabalhos
0: Nem fala, eu tenho um monte de action no Photoshop <risos>
1: ah <risos> Cara, eu tenho um monte de preset De coisa que eu uso Porque eu, eu que fiz, tá ligado? Eu que fiz as paradas Eu uso preset, vou mentir Tipo, tem um bagulho de, pra pintar a pele de personagem pronto que eu fiz, um smart material de substância que eu uso e vou adaptando conforme a necessidade.
0: Uhum. Não, é, é. Por causa que você perder tempo, muito tempo, não é uma coisa que você faz sempre é
1: burrice. Cara, <risos> a verdade é work <risos> smart, not é,
0: hard. É. <risos> Exatamente. Tokue, existe algum trabalho
2: em todos os anos é, trabalhando aí nessa indústria? que te faz, assim, brilhar os olhos, assim, do qual tu participou. Cara,
1: tem um que eu gosto. É, mas acho que acho que não é porque, nem é porque é bonito, mas é por conta da... do quanto de coisa que eu fiz, que é o, o comercial do Shopping Vale Sul que eu trabalhei, foi meu primeiro trabalho, 3D, lá na consulada, um trabalho de animação. Porra, eu iluminei metade das cenas, eu fiz o que deve de todos os props foi muito legal, assim. E o, o CBLOL, cara, que é a abertura do CBLOL que a gente fez em 2016... Que foi uma puta correria do caralho Que foi tipo uma semana para iluminar e renderizar todas as cenas Porque demorou muito os modelos para serem aprovados E aí a gente fez bem tipo na... na tora, sabe? Mas são esses trabalhos profissionais que me brilham os olhos Meu projeto pessoal que me brilha os olhos e sempre me dá view até hoje É o meu cachorrinho que eu fiz baseado na... Na... no concept da Lin Shen Que foi tipo o que me fez Foi meu primeiro trabalho com grooming e foi o que me fez e me dá até hoje viu o projeto ou, ou trabalho, sabe?
2: A gente consegue ver todos esses projetos hoje no teu portfólio?
1: No meu ArtStation, sim, todos esses estão
0: lá. É, a gente está chegando na parte final aqui do podcast já. E a gente tem uma parte agora... Na época que você estava aqui, não tinha. Agora a gente tem, ó. Claro, um final, chamado A Rádio Indica. dica pra gente aí um filme, um livro, qualquer coisa. Não precisa ser relacionado com arte. É, pode ser peça de teatro, música, qualquer coisa aí que você te inspire, que você não precisa ser relacionado <risos> com arte.
1: Olha, você tem certeza do que eu vou falar? Cara, assista um One Piece. <risos> é a melhor obra da história, o melhor anime da história. Assista um One Piece, tá? É, tem muita coisa legal, muito questionamento... É infinito o negócio, é lindo, maravilhoso, mas agora falando de uma recomendação de, além de One Piece, que é sempre que eu recomendo pra todos, é Roube como artista. Leiam esse livro, cara. Esse livro é bom? Porra, pra caramba, cara. Hobie, eu só não lembro o arti o nome do vou ler. O nome do autor é do Roube como artista, Alcin Cleon. É dele, cara, é muito bom. O pessoal lê ele como autoajuda, mas não é, cara, é um... Esse, o Rob como artista e o Mostra e seu trabalho do Austin Kleon são muito bons, assim. São livros de baratinhos, são 25, 23 reais, assim.
0: É, vale a pena, vale a pena. Tem muita gente que falou sobre esse livro já.
1: É muito, ele é muito bom, assim, ele faz você pensar muito como você, como você usar referência, sabe? Que a galera acha que, a referência é pecado. Que nem quando rolou o negócio da menina do Imagine e Desenho. O pessoal falando, ah, a menina fazia três, sem receber esse uhum, lance, né? Sim, sim, sim. Aí, tipo, a galera começou a falar, não, porque referência é errada. Você fala, pô, mano, para, peraí, né? Não, não, eu tô falando. Aí começaram a causar com quem usa referência, sabe? Você fala,
0: Nossa, cara, que isso.
1: Aí você fala, bicho, não, não é assim que funciona não, tá ligado? E, tipo... Pra mim, é One Piece e esses dois livros, né? acho que é a melhor recomendação que eu faço. One Piece é a melhor cima de todas, a melhor recomendação de todas. E joguem
0: e, e jogue videogame. One Piece, One Piece <risos> joga em videogame. One Piece eu tentei assistir, eu acho que eu parei no 300 e pouco. É um que eles caem caindo, caindo do céu. Eles caem do céu. Sim. Na fase lá que eles caem do céu, caem numa marina. E, cara, Pô. ele fica bom depois disso? Não. Ou ele não vai <risos> continuar? <risos> <novo>? Cara, <risos> Cara, o One Piece Não, galera, eu gostei muito é que eu tava sem tempo, eu gostei muito, tô zoando
1: o meu, o, meu guide, o meu guide Sobre One Piece pras pessoas é Até episódio 40 é duro de assistir E eu não vou mentir, não Depois do 40, se você não gostar Você não vai gostar de nada, se você chegou, você passou de Skype Cara, é só continuar Só melhora, é.
0: só melhora É, é, é. Não, é 40 episódios, não, você tem tempo 40 episódios cara, depois Cara, só melhora, One Piece
1: só melhora sempre por isso...
0: É. Eu... Não, é muito bom, é muito bom. Eu tô zoando que eu não tive tempo, cara. Eu tô agora numa... De assistir... Terminar, de uma vez por todas, Naruto Shippuden. Aí eu vou acabar e vou emendar uma piece que é infinito Ai. mesmo. Não acabou não, ainda, não, né? Não acabou. Mais uns
1: sete aninhos, viu, pra acabar.
0: Caramba, cara. Que cara, é, isso?
1: é porque... Cara, a obra é... Você... Cê... Você vai ver, a obra é complexa O negócio tem muito detalhe O Oda, que é o, o autor, ele é muito foda É, assim. ele, é, ele, o, é
0: muito sinistro, ele é muito sinistro
1: Ele amarra coisas do começo Agora, tipo, tem coisas que tem mistério do, do episódio 3 que não foi resolvido Até agora O One Piece, a gente não teve nenhum deslumbre do que é o tesouro Ainda, é maravilhoso Isso é, isso é maravilhoso
0: Vini, responde aí pela primeira vez ó, Qual o sentido da vida Do universo e tudo mais
1: Caralho, essa pergunta ainda existe
0: Desiste, cara A pergunta tem que existir, pô Ninguém respondeu ainda, ninguém sabe Todo mundo responde uma coisa diferente
1: Cara, acho que o sentido, agora falando de verdade O sentido da vida pra mim, acho que hoje em dia Assim, é ser feliz, tá ligado? É buscar, buscar ser feliz e tentar levar a vida o mais leve possível. Eu, sendo uma pessoa estressada do jeito que eu sou, isso pra uhum. em todos os dias. Eu sou bravo, você sabe que eu sou brigão, você me conhece bem. <risos> Mas acho que o, o importante da vida é você ser feliz, sabe? E ser feliz, às vezes, com as pequenas coisas. Você aproveitar as pequenas coisas da vida. As pequenas conquistas são muito importantes. Tipo, e as pessoas têm que lembrar de se permitir. Assim, o sentido do universo, pra mim, é isso. É você se permitir se conectar
0: com o universo.
1: E façam terapia
0: terapia. Obrigadão por a participar, cara. Gostei bastante. Uhul!
1: <risos> foi legal pra caralho, velho. É, é legal voltar, porque eu lembro de quando a gente começou, tá ligado? Era bem. Nossa! Eu nossa. Vou nossa! Eu você
0: mesmo. Eu comprava um o microfone, um microfone por semana, que eu comprava aqueles microfones de 30 reais, cara. Sim, eu lembro. Nossa, é muito legal. Senhoras cara. e senhores, esse foi Vini, tô com ele, e esse foi mais uma rádio Tchau, tchau. Uhul!